0: Olá, este podcast é patrocinado pela Grão Inteligência. Aqui a gente conversa sobre tecnologia, gestão e tendências na área de negócios. Estamos aqui, neste episódio, para falar com a Amélia Caetano, que é consultora na área de, de gestão empresarial, organizacional e cultura. Mas ao invés de eu ficar falando o currículo da Amélia, eu vou pedir para ela se apresentar a gente começar esse episódio. Amélia, quem é você e qual que é a sua história nessa área de cultura organizacional?
1: Olá, Thaís, um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Bom, a Amélia é
1: mãe da Luísa, que tem hoje 20 anos, é esposa do Flávio, é economista de formação, pós-graduada em administração de empresas, mas eu diria que hoje eu sou muito mais uma economista comportamental do que financeira, né? É, fiz a minha carreira executiva durante 22 anos em empresas nacionais. Encerrei minha carreira executiva como diretora corporativa de uma multinacional brasileira, é, onde eu tinha sobre responsabilidade a área de pessoas, que sempre foi uma área que esteve junto comigo, mas também todas as áreas de back office da empresa, né? comunicação, tecnologia, finanças e também uma área específica de novos negócios. Então, com essa vivência que eu tive como executiva, eu parti, então, para a consultoria. Há sete anos eu hoje é, estou como consultora. É, e nessa consultoria eu, eu atendo três vertentes, vamos dizer assim. Né? Uma, uma vertente de desenvolvimento organizacional, onde eu busco é, desenvolver a empresa, tanto do ponto de vista de estrutura e governança, mas também de cultura. É, na parte de implementação de trabalho flexível, o né, chamado trabalho remoto, que é algo que eu faço desde 2017, e também na área de inovação, é, com uma metodologia própria de busca de novos cenários, inovação de novos produtos. É, tenho trabalhado com isso, então, nos últimos sete anos, e recentemente, durante a pandemia, escrevi até dois livros, sempre em coautoria, um que é, o, além do remoto, os próximos passos do trabalho flexível, porque a gente vê que os próximos dois anos serão de muita mudança no mercado de trabalho, acho que finalmente a gente chegou num novo momento, é, e também o Acumen, The Future Castle Stones, que é a metodologia de inovação que eu escrevi junto aí com o meu marido. Então, essa tem sido a minha trajetória, é, e diria que estou muito contente hoje aí como consultora, atendendo diversas empresas de diferentes setores, indústria, tecnologia, saúde, financeiro, é, buscando aí olhar esses diferentes momentos que a gente está vivendo.
0: Legal. Amélia, como você tem circulado bastante no mercado, você tem contato com empresas de, diversas, de diversos segmentos, eu queria começar te perguntando sobre um relatório recente que tem circulado, que fala sobre o aumento de fusões e aquisições de grandes corporações a partir do segundo semestre do ano passado. Você tem um palpite de por que, que isso ocorreu? Tem a ver com pandemia? Não tem nada a ver com pandemia? O que, que você tem visto em relação a isso? É, não necessariamente
1: tem a ver com a pandemia, mas eu diria que ela já começou antes, né? onde a gente vê o processo de mudança acontecendo de uma forma cada vez mais rápida. Então, as empresas elas não têm mais condição de começar um negócio do zero. né? Então, é rara a empresa que decide começar um negócio e decide fazer tudo né? desde o início. Então, a busca por uma empresa que já esteja no setor que possa ser complementar, ou que tenha o um mercado já melhor preparado, é algo que as empresas têm optado mesmo, até como do ponto de vista de estratégia. Né? Claro que o MA ou a compra de uma empresa ele varia muito em função da estratégia da organização. Né? Ah, eu quero expandir para um, um, por exemplo, para ir para um território internacional, eu quero, na verdade, diversificar meu produto, porque eu quero atender o meu cliente de uma forma diferenciada, ou eu quero crescer em termos de mercado de forma mais rápida, então são diversas ações que dependem da estratégia da organização mas eu acredito que, lógico, que com a pandemia, o que a gente vê é um mercado, em muitos casos, mais restrito, inclusive uma mudança muito grande do consumo né? eu, particularmente, acredito que as pessoas cada vez mais terão menos coisas e alugarão mais coisas, né, então isso vai transformar muito o mercado de, de, de consumo, vamos dizer assim, então não é que a gente vai consumir menos, mas a gente vai consumir diferente, e com isso as empresas precisam se reinventar, e aí reinventar rápido, e para isso você fazer um M&A ou uma aquisição é muito mais interessante.
0: É, me parece é, mais fácil você identificar quando é hora de buscar uma empresa, buscar adquirir uma empresa se você está buscando crescer ou está buscando, é, de alguma forma, minar seu concorrente, ganhar espaço no mercado ou entrar numa área diferente. Agora, um pouco do que eu andei lendo falava sobre o processo inverso, de empresas que buscam se oferecer para outras. Isso faz sentido? Na, no que você claro. tem visto por aí e quando saber que talvez a melhor estratégia não seja uma estratégia agressiva de crescimento, mas sim uma estratégia de buscar alguém para comprar a sua empresa ou para se fundir com a sua empresa?
1: É sem dúvida nenhuma, né? O que a gente tem visto é um crescimento muito grande de empresas que começam do zero, né? São as chamadas startups e que chegam exatamente no momento em que elas precisam dar um grande salto, né? deixar de ser startup e entrar no mundo corporativo sem mais ser uma startup. E aí elas fazem exatamente o inverso, elas buscam alguém que possa suportá-las e fazer com que essa mudança aconteça de uma forma mais rápida. A gente está vendo uma diminuição maior né, dos investidores, aqueles investidores anjos, né, que simplesmente investiam na empresa sem que a empresa tivesse ainda um retorno é, mais garantido e a busca maior por uma organização que possa aportar de verdade a essa startup, principalmente porque muitas startups estão buscando, inclusive, entrarem na bolsa de valores, etc, para isso elas precisam de um mínimo de organização, que muitas delas não começam dessa maneira. Então, por isso que esse processo inverso faz todo sentido.
0: Agora, como saber que a empresa já está madura o suficiente para tentar dar esse segundo passo?
1: Acho que muitas não sabem, Thais, essa, é essa é a minha impressão. Acho que, de novo, eles buscam, né, toda, toda, todo empreendedor que eu conheço, até participei numa época da, na Fundação Dom Cabral de um projeto sobre empreendedor brasileiro, né, e como o Ibope era uma empresa brasileira, eu acabei participando junto com eles. E foi muito interessante, tinha Itaú, enfim, grandes empresas. E a gente vê que o perfil do empreendedor brasileiro é um perfil muito intuitivo, né? Ele acha que vai dar certo, ele vai atrás, ele busca, ele não tem muito receio, ele arrisca de verdade, ele tem um perfil super intuitivo e chega um certo momento que ele vê que ele precisa de alguém. Então, eu acho que é muito ainda nessa linha do preciso buscar alguém, acabou o dinheiro, né? E eu preciso passar para um novo patamar. Eu acho que a gente ainda não está num processo... É, no Brasil ainda, com, que eu te diria, com um processo muito claro de quando buscar, né? mas muito mais quando o empreendedor sente que ele
0: precisa dessa ajuda, seja financeira, seja de forma estruturante. Está muito focado na necessidade, né? da forma como você está colocando, e não na organização, no planejamento. É... Exatamente. Quando a gente fala de M&A de forma mais geral, você acha que faz sentido para qualquer segmento de negócio? É uma estratégia corporativa que funciona para todo mundo ou não? Eu acho que funciona para
1: todo mundo. né? De novo, é, vai da estratégia de cada um. É, mas eu acho que também o que a gente vê é um grande número de fracasso do M&A. Né? Onde as empresas, duas empresas que eram super complementares, que podiam juntas é, ganhar muito mercado e, de repente, depois de um, dois anos, você não vê aquilo acontecer, então há uma frustração muito grande né, dos dois lados. E por que, que isso acontece? Né? Porque, na hora de se fazer o M&A, se olha muito para o negócio, se olha muito pouco para as pessoas, para a cultura organizacional, para a estrutura dessa organização. E cultura, né, já dizia o Peter Drucker, né, cultura é algo que você pode é, a cultura come o um negócio no café da manhã, né? Então, você pode ter um ótimo negócio, mas se você não tiver uma cultura muito bem preparada, isso pode minar é, rapidamente. E, por incrível que pareça, ainda hoje, é, quando uma empresa pensa no M&A, muitas vezes a, a, a equipe de pessoas, né? A equipe de recursos humanos é uma das últimas a ser envolvida. E, na verdade, ela deveria ser uma das primeiras para ajudar em todo esse processo de evaluation, inclusive, né? Quer dizer, quais são os pontos, que dificuldades a gente vai poder encontrar, o quanto essa empresa que está vindo tem valores próximos ou não, quanto que a cultura está ou não enraizada. E aí a gente vê uma série de casos super interessantes. Desde compradores, no final, foram sugados pela empresa comprada, né? Então, quem prevaleceu foi aquela empresa que foi comprada e não o comprador, é aquela que foi comprada, mas sumiu porque o comprador sugou e a cultura não estava ali bem definida. Então, é, eu acho que esse é um processo muito importante, né? olhar para essa cultura logo no momento da decisão do M&A ou da compra. Né? Ter a equipe de, de recursos humanos ou pessoas já
0: no, no início, né? para olhar junto para isso. Agora, como valorar a cultura? Porque cultura é algo que me parece muito subjetivo, né? Como você coloca a cultura no valuation de uma empresa? É, brincaram até comigo, né? Falavam, o que é economista está fazendo em RH
1: no começo da minha carreira? E eu falava assim, é ah, exatamente isso, é transformar em números aquilo que eu vejo é, como possível, né? Então, hoje você tem diversos indicadores é, que estão aí exatamente para medir confiança, para medir... É, qualidade para medir a ética nas organizações. Então, sim, há, e, e isso já é medido. Muitas organizações, quando bem estruturadas em termos de evaluation, elas buscam é, alguns indicadores, sejam eles com pesquisa, sejam eles com turnover, sejam eles é, com canais, se a pessoa, se a empresa tem ou não um canal, por exemplo, de abertura ética. Enfim, tem uma série de indicadores que você consegue mapear
0: e fazer esse evaluation. Quando a gente fala de equipe é, para fazer esse processo de M&A, eu imagino que precise, você falou assim que a RH é uma das últimas áreas a serem consultadas, e deveria ser a primeira, né? O que, que você acha que é o perfil ideal de uma equipe para conduzir um processo de M&A? Que tipo uma de formação deveriam é. ter esses profissionais? Uma equipe multidisciplinar,
1: né? Sem dúvida nenhuma, eu acho que todas as áreas de back-office mais o negócio deveriam estar envolvidas, né, então, estou falando de recursos humanos, tecnologia, ó, ó, lógico, a parte legal, um negócio propriamente dito, né, aquele que vai ser mais, mais impactado nesse momento, e o, e o financeiro, né, é, e logo na sequência, eu diria que também a área de comunicação corporativa, que vai ter um papel fundamental em tudo isso, tanto para o mercado como é, internamente.
0: Agora, pensando do ponto de vista prático, né? A fusão aconteceu. Como é que você faz para conciliar interesses ou culturas diferentes ou marcas diferentes, tom de voz diferente na comunicação? Como que se seleciona? Como é que funciona esse processo? Você escolhe uma das duas culturas e, e todo mundo migra para aquela, ou cria-se uma nova cultura, uma terceira cultura a partir da fusão de duas empresas, uma terceira marca a partir da função das duas empresas? Como que se escolhe qual caminho seguir num processo como esse? então De novo, vai de empresa para empresa. Eu
1: lembro até um case da, da Ambev, a Ambev é uma empresa que é, é muito é, vista né, pela, sua, pela sua cultura, uma cultura muito própria dela, e uma vez ela foi para um país onde ela não conseguiu impor a cultura dela e ela voltou atrás, porque ela falou, eu quero a minha cultura em todos os lugares. Então, essa é uma decisão ambev de ser. É a que dá mais certo? Ao meu ver, não, né? Porque eu acho que a gente tem que fazer todo um processo. Quando a gente fala de um MNE, eu uso muito a figura da pirâmide de Maslow, né? Então, a gente tem que, não pode esquecer que são pessoas, né? Então, essas pessoas estão lá e elas têm que ter ali a pirâmide de Maslow atendida. Então, a gente tem que começar pela base da pirâmide. A base da pirâmide é a segurança. Né? Então, é o que vai acontecer com essa fusão? Onde as pessoas vão trabalhar? Qual é o nível de remuneração? Para quem eu vou responder? Quem vai ser mandado embora e quem vai ficar? Né? Quais são as áreas que terão fusão ou áreas que não têm fusão nenhuma porque são negócios diferentes e ok? Né? Então, ter primeira parte é esse mapeamento para que a gente possa deixar tranquilo Aqueles que a gente quer que mantenha na empresa e ao mesmo tempo que a gente possa deixar claro quais são aquelas pessoas que, de alguma forma, sairão, né? E até fazer um bom combinado com essas pessoas. Então, acho que essa tem que se começar por aí. A segunda etapa, que é a etapa do pertencimento, é dizer, tá bom, então agora eu entendi esta nova empresa, quais são as políticas, o que, que vai prevalecer, quais são as políticas, quais são as práticas, né para quem que eu respondo, qual a minha relação, quem são as principais pessoas que eu devo conhecer nessa nova organização. Então, ter uma integração é, desse time. E o terceiro passo, que é quando a gente fala da realização pessoal, a gente está falando da cultura. Né? E aí é que vem um aspecto muito interessante, que é quando você me pergunta o que, que deve prevalecer. O ideal é se fazer um trabalho para levantar de verdade qual cultura existente em uma, qual cultura existente em outra, e quando eu falo levantar de verdade, não é olhar o que está no papel, qual é a missão, visão, valores daquela empresa, mas o que de verdade acontece nela. Então, fazer um trabalho, acolher essas culturas que provavelmente serão diferentes, identificar os desafios para o futuro, porque essa empresa terá um novo desafio que nem representa a primeira nem a segunda, mas a terceira empresa, e, com isso, desenhar a cultura que é importante ser feita. E ressignificar, né? Acolher o que foi feito até então e ressignificar. Aqui também é um ponto muito importante. Aí as empresas, de novo, vão lá e fazem visão, missão, valores, e param por aí. E aqui é que eu acho que a gente tem que se aprofundar e entrar até os comportamentos, né? Quais são os comportamentos? os dos e os dons que a gente deve seguir. E por que, que eu falo isso? Porque, por exemplo, eu e você, a gente pode ter o mesmo valor, humanização. né? Ambas temos o valor humanização. Só que eu, quando eu paro no farol e alguém me pede um dinheiro, eu não dou dinheiro. E você, quando para no farol e alguém te pede dinheiro, você dá dinheiro. Olha que interessante, nós duas temos e a nossa atitude é tão diferente. Porque a minha crença é, quando eu não dou o dinheiro, eu estou desenvolvendo aquela pessoa para ela buscar algo que possa ser melhor para ela e não viver como ela está vivendo. E para você, você acredita que, ao dar o dinheiro, você vai estar tá favorecendo essa pessoa para que ela melhore de condição financeira e possa buscar algo a mais. Ou seja, não tem nada errado nem na minha e nem na sua crença, mas nós temos crenças diferentes. Então, um trabalho de cultura numa organização a gente tem que entrar nessa crença. A gente tem que ter a certeza que as pessoas terão a mesma atitude. Porque quando a gente para só no valor, não necessariamente eu vou ter. Porque eu tenho a minha experiência e você tem a sua experiência. Então, isso é muito importante fazer. E é aí que eu acho que muitas empresas param. Elas param ali nos valores e não aprofundam nas crenças e no ressignificar dessas crenças. E aí, muitas vezes, fica um falso paradigma, né? Ou eu faço isso, ou eu faço aquilo, eu não consigo fazer os dois. E por que não? Né? Então, é isso que a gente traz um pouco. Né? Amélia, deixa eu te perguntar, e como que seria isso na prática? Como que é ver a cultura de
0: duas empresas? é Ouvindo... Um RH, um gestor, dono da empresa, ou estando lá, participando dos, dos processos? Como que é isso? Deixa eu complementar essa pergunta, com um passo <risos> atrás, inclusive. É, como é que a gente define cultura organizacional? Porque você começou falando, as empresas fazem missão, visão, valores e param aí. E acham que isso é cultura. Acho que a gente, antes de responder a pergunta da Carol, acho que a gente precisa dar um passo atrás e dizer qual que é o entendimento que todo mundo tem de cultura organizacional, para ver se a gente está na mesma página.
1: Tem um, tem um conceito de cultura que eu gosto muito, que fala o seguinte, cultura é o resquício do sucesso do passado. Né? Então, o que é uma cultura? É aquilo que de verdade as empresas vivenciam, é aquilo que está no dia a dia delas. Né? então para isso, né? Quando a gente fala de um trabalho de cultura, obviamente que quando você desenha esse trabalho de cultura, quando, quando eu sou contratado, as pessoas se ou me perguntam: mas quanto tempo vai demorar para a nova cultura acontecer? Eu falo, olha, dois a três anos. Não é uma coisa que que vai acontecer agora, né? Dois a três anos para que essa cultura de verdade faça parte da empresa de vocês, né? E para isso tem um trabalho tremendo pela frente, né? É, então, aí respondendo um pouco da pergunta da Carolina, é, como é que a gente faz isso? Né? É, a gente tem que fazer um trabalho mais profundo mesmo. Então, a primeira coisa é fazer um levantamento através de focus groups é, com esses diferentes grupos, nessas né, duas empresas diferentes, onde eu vou trazer profissionais de diferentes setores e de diferentes níveis hierárquicos, e a gente vai levantar o processo de cultura dessa empresa e o processo de cultura dessa empresa. Feito isso, a gente vai para um workshop com a liderança para a gente ver quais são os desafios de futuro, considerando já esse MNE feito. Nesse workshop, a gente discute, então, o que é comum, porque você pode, inclusive, ter diferentes negócios que exigem, às vezes, comportamentos diferentes também. Né? Então, a gente tem que olhar para isso e falar o que é comum e o que pode ser específico de cada negócio, e deve ser, para que os negócios trabalhem dentro da necessidade deles. Quando a gente termina isso, junto com a liderança, a gente cria um manifesto, né? que é aquilo que eles gostariam que a empresa fosse. Então, esse manifesto passa a ser o objetivo da organização. E aí, a gente vai, então, com esse manifesto, mais todo esse trabalho que foi feito de levantamento, mais os workshops, voltamos de novo para um outro focus group, e aí a gente identifica os gaps, tá bom? Mas para chegar lá, o que, que a gente precisa fazer? E aí você sai com um belíssimo de um plano de ação de dois a três anos para ser implementado, onde o primeiro passo é a comunicação. Mas você tem que fazer mecanismos de consequência, né? Tá bom, se eu cumprir, o que, que vai acontecer? E se eu não cumprir, o que, que vai acontecer? Né? Porque senão não, não vai passar. E momentos de ressignificação. Então, é um processo que eu diria que ele, ele é híbrido, né? Eu tenho um aprofundamento através de focos grupos e tenho também um envolvimento total da liderança, porque é essa liderança que vai fazer a diferença. Eles que têm que ser o exemplo para poder seguir essa mudança de cultura. E é aqui que a
0: gente ressignifica alguns valores. E dessa forma, como você colocou, é um processo dinâmico, né? É, não tem fim, porque se você está atrelando a cultura a um objetivo... Que está descrito no manifesto, você quer atingir aquele objetivo. Quando você atingir aquele objetivo, e aí? Tem mais uma, você dá um passo a mais? Isso muda o tempo inteiro? Como que funciona?
1: É constante, né? Uma outra coisa que eu tenho dito muito, até pelo mercado de trabalho que vai mudar e vai mudar drasticamente daqui para frente, é que a gente sempre estará no modelo always beta, né? Quem usava muito always beta era sempre a área de tecnologia e hoje eu digo que ele tem que estar com a gente. Né? É, eu, eu vejo hoje, por exemplo, é, através até de, da metodologia ágil e etc., estruturas organizacionais onde você não tem mais cargo. Eu fiz um projeto recente numa startup em que a gente tirou, não tem cargo, não existem cargos nas, na organização, você tem as pessoas pertencentes às diferentes células você também não tem a caixinha, você tem células de trabalho, cada um com a sua responsabilidade, e a governança da empresa é quase que uma Wikipedia, porque a própria Sim. equipe se autogere e define ali quem vai fazer o quê. Então, a responsabilidade está na equipe. Então, se alguém não está dando certo, a equipe vai decidir ali o que vai acontecer uhum. com aquela pessoa, inclusive. Então, é um processo é, bem interessante onde você deixa de ter líderes na organização e você passa a ter, inclusive, conselheiros, né? Então, pessoas que estão ali no nível organizacional, mas que a equipe está autogerindo o dia dela e quando ela precisa de um conselheiro, ela vai lá e pede esse conselheiro para estar presente, né? Então, uma mudança muito grande. É... Essa startup topou fazer esse processo, mas é um processo que requer uma mudança grande de mindset mas foi um momento muito bom para eles, porque eles estavam exatamente no momento de querer se organizar do ponto de vista de estrutura. E o bacana é que a gente fez essa estrutura acontecer de acordo com o plano de negócio dele, né? Então, como é, qual é a sua cadeia de valor? Como é que você entrega a cadeia de valor para o cliente? E aonde essas pessoas e essas equipes devem fazer parte?
0: Então, agora, é um processo. Agora, esse tipo de solução não é para qualquer profissional, né? Né, nem qualquer profissional nem qualquer empresa, né?
1: São duas coisas. Então é o que eu sempre falo: a gente co-constrói. Não adianta vir com, com um cliente achando que você tem a solução montada. É uma co-construção. Você tem que olhar o momento de cada um, tem que olhar a cultura existente, porque você não pode fazer uma mudança radical nessa cultura, porque também não vai dar certo, né? Então tem que olhar todos esses aspectos. Muitas vezes tem aquela coisa do modismo, né? Então a pessoa falar eu quero ter tal característica, né? senso de dono. Bom, mas espera aí, vocês são uma empresa extremamente hierarquizada, que não, não dá para ser senso de dono, não adianta a gente colocar isso aqui que tá, não é walk the talk. Né? Vamos colocar o uhum. que seja walk the talk e fazer esse processo acontecer aos poucos? Então, muitas vezes, a gente tem que chamar a atenção do cliente mesmo para ele não ir simplesmente no modismo, né? para ele trazer um
0: pouco desse aspecto também. Pegando um gancho nessa, nesse case que você contou, é, você imagina que esse é o caminho para o qual as empresas estão caminhando no futuro? Você acha que toda, em, um, em algum momento do futuro, é, por conta da mudança das gerações e das novas, das novas gerações que estão chegando no mercado de trabalho, você acha que esse é um modelo de trabalho que faz sentido daqui para frente? Ou você acha que não, realmente é pra, só para alguns tipos de, de empresas? E quais são as competências que um profissional precisa ter para trabalhar dessa forma? Legal, Thaís. É até interessante o que você trouxe, né? As novas gerações estão
1: chegando. Eu acho que não é uma coisa de nova geração, não. Eu acho que existe um fenômeno que já está acontecendo nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, né? Que é o The Great Resignation, onde, de verdade, as pessoas estão repensando a sua forma de trabalhar. Estão repensando o seu propósito, o que, que elas querem, o que, que elas não querem. Isso não tem a ver com geração e não tem a ver com idade. Né? Tem a ver com a eu pandemia? Digo... Ou você acha que também tem não? Tem a ver, eu acho que sim. Acho que a pandemia trouxe, sim, um repensar para todos nós. Né? Cada um de um jeito, cada um foi afetado de uma forma, mas isso foi muito forte. E o fato das pessoas experimentarem algo diferente trouxe uma nova sinapse. Né? A única coisa que eu sei é que eu não quero aquele modelo o qual vai ser o modelo que de verdade eu quero, talvez as pessoas ainda não saibam, mas elas estão buscando por, né? Então, acho que a mudança será muito profunda, tanto que mesmo nos projetos onde a gente implementa modelos de trabalho, que já não é mais um modelo para cada empresa, em geral, eu implemento diversos modelos, teletrabalho, híbrido, presencial, de acordo com as suas funções, porque a função é que vai dizer se eu posso ser mais presencial ou não, né? Então, assim... Isso já é uma mudança. E o fato de que os contratos serão muito mais por entrega do que por homem-hora. Né? Eu não vou mais sentar na minha cadeira e trabalhar por homem-hora. Eu quero trabalhar por entrega. Me diz o que eu preciso entregar e eu vou te entregar. Quando? De que forma? Deixa que eu decida. Né? Então, isso é algo que veio para ficar. As organizações estão se reestruturando, estão vendo que é esta a forma. Então, a gente passa a ter uma relação com o trabalho diferente também, né, ah, então pode ser que o profissional não seja mais fiel àquela empresa, posso ser fiel a duas, três empresas, como eu sou fiel à TAM, à Gol, e assim por diante, quando eu vou viajar, eu vou escolher aquela que vai me dar a melhor oportunidade para o meu trabalho, e tudo bem se forem duas, né, então eu tenho muito executivo que fala, pô, mas eu tô desconfiado que a minha equipe a pessoa de TI já está trabalhando em duas empresas, eu, qual é o problema? Ele está te entregando? Se ele estiver te entregando, ok, né? Então, é esse o combinado que a gente precisa ter. Então, acho que a mudança, sim, será muito grande, e quando você me fala o que, que esse novo profissional precisa ter, eu te diria que são três coisas principais. Primeiro, planejamento, autogestão, né, eu preciso ter autogestão, eu não vou ser mais gerida chefe, eu preciso saber da minha vida, eu preciso priorizar a minha vida. Então, os treinamentos que eu acabo fazendo nas organizações é ensinando as pessoas a priorizar as suas vidas como indivíduo, como cuidar da sua saúde, como cuidar da família e do trabalho. Né? Então, ele tem que saber encaixar tudo isso da melhor maneira. É, e, por último, disciplina, porque nenhum processo de transformação acontece sem que se tenha uma certa disciplina, eu não mudo um hábito é, simplesmente porque eu quero mudar, eu preciso me disciplinar para internalizar aquele hábito e aí de verdade aquilo passar a ser algo comum do meu dia a dia, mas é algo que as pessoas vão precisar trabalhar muito porque vai mudar, não tem mais alternativa, já mudou.
0: Tendo isso em mente, essa sua última frase, que transformação, mudança de hábito exige disciplina, é, essas competências todas que você falou são treináveis com disciplina ou tem gente que realmente vai ficar de fora e não, não, você não vê futuro para certos perfis profissionais? Eu vejo que tudo é treinável, desde que aquilo para a pessoa tenha um significado.
1: Né? Ninguém é treinado naquilo que não quer. Então, assim, para que a pessoa possa de verdade evoluir naquela transformação, ela precisa querer. Se não é algo que ela queira, provavelmente ela não vai se adaptar. Mas se é algo que ela queira, totalmente treinável, totalmente. Não vejo por que não, né? É, eu não sou uma pessoa super organizada, mas me tornei uma pessoa muito organizada. É, e como é que eu faço isso? Eu tenho lá a minha agenda tudo, eu tenho um calendário, eu tenho um lembrete e vou colocando. E a vida foi me ensinando a ser uma pessoa organizada, e isso foi me trazendo retorno positivo e minha vontade de ser mais organizada cada vez mais. Então, isso eu acho que é um aspecto que é, que é muito importante, a pessoa querer, acho que esse é o primeiro ponto. Então, eu sempre digo isso para as pessoas, né? Às vezes tem um líder que fala, ah, mas o presencial ainda é melhor, eu vou ter lá o meu liderado do meu lado, eu vou poder acompanhar melhor, né? É, e eu digo para ele, olha, isso já passou, essa, essa fase nem tem, mas como é que eu vou saber se ele está se ele mais produtivo ou menos produtivo? Aí eu sempre fazia a pergunta, você media a produtividade dele quando ele estava presidencial? Aí é óbvio que a resposta é sempre, não, então. a gente não vai poder fazer o depara, né? Mas vamos fazer daqui para frente. E aí você tem softwares maravilhosos de, de, de gestão de de atividade, de equipe, que dá para fazer, as pessoas se sentem mais parte, entendem o que cada um está fazendo. Então, acho que o, o processo mudou e é preciso mudar. E é interessante que eu estava com o um CEO de uma das empresas e ele me disse o seguinte, Amélia, então o que você está me dizendo é que quanto maior disciplina eu tiver, mais liberdade eu darei para os meus funcionários. Eu falei, exatamente isso, quanto mais disciplina vocês como líderes tiverem, de passar aquilo que precisa ser passado, de alinhar entregas, resultados, etc., mais liberdade o colaborador de você terá para fazer da forma que ele quiser. Né? E é isso que as pessoas querem. Elas querem ser responsáveis é, e poder entregar dentro do momento delas. Nem todas sabem fazer isso e precisam de treinamento para.
0: Interessante isso que você falou também. Aliás, várias coisas que você falou, mas é, essa última, porque a gente está falando também de uma mudança de perfil na liderança. né? Então, exige, a gente falou da mudança do funcionário, do colaborador, para trabalhar em equipes sem líderes, mas também tem uma questão de mudança da liderança das organizações para aprenderem a trabalhar com equipes autogeríveis. Auto, é assim? Será que se fala? Acho que sim. É, né? Equipes autogerenciáveis.
1: É isso auto elas, se auto, é, elas se autogerem e a ideia é essa mesmo, o líder ele tem que ser muito mais um conselheiro. E o líder tem um papel fundamental nisso, né? Primeiro, ele tem uma comunicação muito boa, uma comunicação assertiva. Uma das coisas que a gente tem batido muito na tecla é que a gente foi para um momento de improvisação nesse remoto, onde tudo virou reunião, né? Então, a única forma que a gente tinha de se comunicar era a comunicação com a reunião, era, era quase uma comunicação presencial, né? A gente simplesmente replicou o modelo. E o que a gente precisa olhar agora é uma nova comunicação, uma comunicação assíncrona, uma comunicação em que eu vou mandar algo para você quando for melhor para mim e você vai me responder quando for melhor para você, né? Isso traz maior qualidade. Essa história da gente fazer reunião para apresentar um projeto não faz mais nenhum sentido. Você pode escrever o projeto, encaminhar para as pessoas, as pessoas leem, dão as dicas, e aí você vai fazer a reunião para tomar uma decisão, mas isso é, é, traz uma qualidade muito melhor, porque cada vez que alguém lê aquilo, a pessoa vai ler com profundidade, num tempo de qualidade para ela, e vai ter um retorno melhor. Eu tive uma líder que me deu esse feedback, até, ela falou assim, Amélia, a minha equipe ontem me falou que eu, que eu sou uma melhor líder remota do que era presencial. Oh, que interessante, por quê? Ah, porque eles me disseram o seguinte, que para tomar decisão, às vezes eles tinham que me achar no cafezinho, correndo no corredor, iam junto comigo no elevador, para eu poder tomar uma decisão e eu tomava a decisão, mas não queria não quer dizer que eu tomava a melhor decisão. Hoje, por causa do remoto, eu tenho rituais, momentos específicos com eles e aí eu consigo tomar uma decisão melhor. Foi esse o feedback que me deram, né? Então é isso, quando as pessoas falam: "Ah, mas falta o cafezinho para a inovação". Eu falo: "Bom, se você depende do cafezinho para a inovação na sua, na sua empresa, algo está errado." Você tem que ter um ritual, você tem que ter um momento para essa inovação acontecer, né? Então, e qual é você, esse momento? Você acha que as pessoas hoje têm mais autonomia? Porque antes as decisões ficavam muito centralizadas nos líderes, né? E com essa nova forma, as pessoas conseguem executar mais? Olha, o retorno que eu tenho é que as pessoas são mais produtivas. A autonomia é algo que cada vez a gente tem menos, né? Por que, que eu quero dizer isso? Porque é muito difícil você estar tá numa organização e você tomar uma decisão sozinha. né? Hoje, você conversar, trocar experiências é sempre muito relevante, mas sim, a partir do momento que eu sou responsável por isso, eu consigo ir lá e falar com as pessoas que eu preciso falar e tomar essa decisão, é, mas eu acho que ainda hoje esse líder não está 100% preparado para ser esse líder descentralizador, né? esse líder que permite que a equipe tome mais decisões. É algo que eu estou vendo em todas as organizações quando eles falam de cultura, autonomia. né? É, então, esse papel é algo que as empresas desejam, mas eu acho que a gente ainda está longe, por dois motivos, pelo líder, mas existe um segundo motivo que esse me preocupa mais, que é a insegurança das pessoas em perderem o emprego. Hoje eu vejo que muitas decisões Muitas coisas não ditas acontecem ainda porque a pessoa tem receio de dizer algo, ser mal interpretada e poder perder o seu emprego. Então, ainda existe uma insegurança muito forte nas organizações em termos de ambiente. Por isso que o ambiente, a gente fala que para essa nova forma de trabalhar, você tem que sair do comando e controle e entrar em confiança e compartilhamento. Né? Ou seja, eu tenho todas as informações que eu preciso, eu sei quem eu preciso consultar e eu tenho um ambiente confiável. Eu posso, de verdade, dizer aquilo que eu estou pensando e me permito ouvir diferentes opiniões a respeito de diferentes temas, né? Então, esse eu diria que é o um ambiente psicologicamente seguro, é um dos grandes pontos a serem trabalhados nas organizações hoje, que esse talvez seja o ponto que mais me preocupa. E o segundo é o líder, mas se você não tiver esse ambiente, dificilmente você consegue esse ambiente de confiança
0: e compartilhamento. Legal. É, como é que você consegue esse ambiente? Como é que você propaga ou dissemina ou reforça a cultura organizacional num modelo de trabalho híbrido ou num modelo de trabalho totalmente remoto? Porque eu já ouvi de alguns líderes de que o escritório ainda é importante para a disseminação da cultura organizacional. Você considera que o escritório realmente é importante, essa, a presença física é importante, ou é possível fazer isso com um trabalho híbrido, híbrido, com um trabalho remoto?
1: Bom, primeiro que eu acredito no trabalho híbrido e no teletrabalho. Né? O presencial, eu não acredito mais em hipótese alguma. Né? Eu acho, exceto, obviamente, empresas, como você pega um hospital. No hospital, ele tem que atender o cliente no presencial. Mesmo assim, eu tenho como cliente o Einstein, por exemplo, e o Einstein, toda a sua equipe de back-office hoje trabalha ou de forma híbrida ou teletrabalho. Quer dizer, não faz sentido. É uma equipe de back-office que estava, inclusive, no escritório na Faria Lima, né? Ela nem está lá no, no, no hospital. Então, faz todo sentido ela poder trabalhar de uma forma híbrida. Então, eu acredito no modelo híbrido ou no teletrabalho. E como é que você mantém a cultura com isso? Rituais, né? Então, você tem que ter momentos em que você vai trazer momentos que eu chamo de realização, né? E ali é o alinhamento da equipe, é o check-in check-out, é o um momento de inovação, é o um momento de falar de estratégia. Então, você vai ter os rituais. Um outro momento que é o momento de vínculo, né? Como é que eu crio vínculo mesmo estando virtualmente? Essa startup que eu fiz esse trabalho, que eu coloquei para vocês de, de células, etc., ela é uma startup que ela não tem um escritório. São 150 pessoas hoje na startup. E ela tem gente no Panamá, em Fortaleza, e na Inglaterra. Então, cada um está num lugar. Mas o happy hour deles, de 15 em 15 dias, acontece de forma fenomenal virtual. Né? E eu já participei e eu vi a empolgação, né? a brincadeira. Então, assim... É possível? É super possível, porque eles estão muito satisfeitos com a forma como a organização está se importando com eles. Né? Então, dá para criar esse vínculo? Dá. Além disso, é, conversas, né, tal hall, conversas com o presidente, tudo isso hoje chega a todos os níveis que antes não chegava, você não conseguia colocar todos os colaboradores juntos numa sala de reunião da empresa. E hoje, de repente, de 15 em 15 dias, você vê o estagiário vendo o presidente da empresa e tendo a oportunidade de falar com ele. Né? Então, você tem hoje condição de criar até um vínculo maior do que você tinha no presencial. E, por último, né, que a gente chama da confiança mesmo, que são os encontros individuais. Então, eu preciso ter momentos com o meu líder, semanais ou quinzenais, mas momentos muito claros, tanto para tratar de trabalho como para tratar de desenvolvimento profissional. Então, quando você cria esse frame de rituais para cada líder, isso também se torna muito fluido e está tudo ali. E a cultura está acontecendo nas tomadas de decisão, está acontecendo nos vínculos, nesses rituais que acontecem de forma é, corporativa, né? porque ela pode acontecer também no virtual. E para aqueles que são híbridos, eu sempre falo o seguinte, leva parte desses rituais para o presencial. Então, se eu vou fazer uma reunião de brainstorm para falar de inovação, vai para o presencial né, marcam meia hora de café antes, para todo mundo estar tá ali junto, ter o vínculo, e aí aproveita e faz a reunião. Então, dá, e eu acredito nesses dois modelos, num modelo híbrido, né, mais flexível, e num modelo teletrabalho, isso que
0: eu acredito que a gente vai migrar. Eu gostei da sua fala porque você colocou a importância também, pelo menos me pareceu, né? talvez a leitura que eu faça seja enviesada, mas me pareceu que comunicação é super importante nesse novo processo, importante para fortalecer esses rituais e para conseguir proporcionar esses momentos de integração da equipe. Né? Talvez, não sei se você concorda comigo, mas talvez esteja ganhando uma dimensão que não havia antes num trabalho totalmente presencial.
1: É verdade, a comunicação se tornou um ponto fundamental, né, é, e como ela tem que estar tá presente, né, como é que ela tem que estar tá mais acessível, né, e a ideia de que, assim, eu preciso ter uma organização aonde é mais fácil, né, como hoje, hoje eu tenho uma dúvida no Excel, é mais fácil eu entrar lá no YouTube e ver como é que faz é, para tirar a minha dúvida do Excel do que eu perguntar para o meu colega, é mais rápido, né, e a organização, ela tem que se transformar em algo assim, eu vou ter tudo tão bem mapeado, tão bem organizado, que é mais rápido eu ir lá e consultar isso dentro do, do, do meu sistema do que, de verdade, ter que colocar e chamar um colega meu. Com isso, eu diminuo a comunicação síncrona e faço com que as pessoas tenham flexibilidade não só de trabalhar de qualquer lugar, mas a qualquer tempo, né? Que é isso que eu acredito. A, a, a evolução das organizações será trabalhar de qualquer lugar, a qualquer tempo, e com entrega por resultado. Isso que eu acredito que será o momento final aí dessa evolução de dois anos que a gente tem pela frente.
0: Você imagina que isso faz sentido para organizações de qualquer tamanho? Porque me parece mais fácil de, de ver isso acontecendo em startups, em organizações maiores, do que organizações muito grandes.
1: Olha, Thais, eu posso dizer pelos meus clientes. Hoje eu tenho... 90% da minha carteira são grandes empresas, inclusive indústrias, tá? Então, assim, é, eu vejo essa possibilidade em qualquer lugar. Claro que, de novo, diferentes funções. Algumas funções serão presenciais a vida inteira, e assim terá que ser, né? Mas aquelas funções que, cada vez mais, você vê possibilidade de serem feitas de forma remota,
0: não, não existe mais nenhuma dúvida com relação a isso. Legal, voltando um pouquinho para a questão uh, do ME, como que a gente, como as empresas ou os líderes podem lidar com a insegurança gerada num processo como esse, porque é claro né, para as pessoas, para os colaboradores das duas empresas, que vai existir sobreposição de, de funções e que vai existir é, demissão. Não, não tem como evitar, né? Agora, como que você lida com essa insegurança gerada até as decisões efetivamente serem tomadas? Porque não é um processo curto nem um processo rápido você conseguir fazer o mapeamento de todas as funções, de todos os processos e conseguir estruturar como que vai ser essa organização futura para daí, então, enxugar e definir quem, quem ocupa cada papel, né?
1: É, ela não é um processo rápido, mas também não é um processo tão difícil. Por isso que eu falei, se o, se o RH for envolvido antes, a gente consegue fazer esse mapeamento prévio, né? Então, quais são as áreas? O que é comum? Onde a gente vai ter, sim, olha, aqui tem duas pessoas fazendo a mesma coisa, puxa, mas por outro lado, a gente está precisando de uma pessoa fazendo outra coisa, opa, então, de repente, a gente pode aproveitar aqui. Então, não é difícil olhar para isso. Já participei, inclusive, como diretora de RH, de alguns processos, algumas fusões, em que a gente olhava para isso, e né? identificava, poxa, o que, que vai acontecer? Tem espaço, não tem espaço? E aí é ser muito transparente. né? É dizer, por exemplo, se você às vezes faz um M&A de negócios, o que acontece é que as áreas de negócios estão garantidas, porque os negócios são diferentes. Mas quando você vai para o back office, hum, agora não, né? porque tem várias coisas que são comuns. Ok, então você vai olhar, vai ver o que, que é repetido, e vai inclusive avisar a pessoa, muitas vezes eu avisava a pessoa, falava, olha, realmente não tem, então de repente fosse legal você já procurar alguma coisa, né? Porque isso vai acontecer daqui a talvez três meses, né? Então eu acho que a transparência é muito importante. E se você não souber, também seja transparente. Diga, olha, nós vamos juntar vocês, não sabemos ainda da estrutura, mas vocês serão os primeiros a saber. Mas por enquanto, todos irão para a empresa e antes de três meses nada acontecerá. Pode parecer pouco, mas não é. O fato da pessoa saber que ela foi é, chamada, que foi dito isso a ela de uma forma transparente, já faz ela se sentir muito melhor. O pior é quando as coisas não são ditas. Quando você descobre pela imprensa né, que a sua empresa está sendo vendida, quando você descobre é, pelo colega da outra empresa que te falou, olha, estamos comprando vocês, aí a coisa começa a mudar. Quando você pode ser transparente, é importante deixar. Nem sempre é possível, porque às vezes você tem lá um contrato de, de no disclosure, que a pessoa não pode falar o que ela está tá sendo é, é, tratado, etc., etc. Mas tão rapidamente você possa dar essa notícia para a organização, ela tem que receber antes de qualquer imprensa. Eu acho que esse é um ponto. E se vazou... Entra na organização e aí fale. Porque se vazou, né? pode até ser algo do tipo, olha, a empresa sempre esteja à disposição, porque é isso, tem empresa que está sempre à disposição e pode receber vários convites. E pode ser que ela não aceite nenhum para ser vendida ou para ser fundida. né Mas ela está aberta, então deixa isso, claro. Gente, a gente está aberto para possibilidades, sim. Né? Não quer dizer que será essa, mas a gente está aberto. Então,
0: para mim, acho que quanto mais houver transparência, melhor. Legal. Tem diferença de, quando a gente fala de um processo de fusão e um processo de aquisição, do ponto de vista de, de cultura e do relacionamento com os colaboradores? Olha, eu diria que o cuidado é o mesmo.
1: né? O que precisa entender é o tipo de fusão ou aquisição. Se eu faço uma aquisição só de carteira, de cliente, eu preciso me preocupar pouco com a parte interna, porque está vindo só a carteira. Se eu faço uma aquisição, é, eu tive uma empresa que brincou, a gente adquiriu a casa, né? a gente era o quarto e a gente adquiriu a casa. A aquisição foi maior do que é, a empresa era aqui no Brasil. Né? Foi uma aquisição que veio de fora, mas ela se tornou gigantesca pela aquisição que aconteceu. Então, ali, na verdade, ela, ela precisou rapidamente olhar para isso, porque a nova empresa que vinha... Era, era majoritária, tinha quase o dobro de funcionários da que, que precisava antes. Então, é, é, acho que a diferença não é se é um M&A ou se é uma aquisição, acho que a, a grande diferença é o porte e o tipo de, de, de mudança que vai acontecer nessa organização em função, se é negócio, se é carteira, se é uma empresa como concorrente, isso sim vai mudar
0: bastante a forma de trabalhar. E num caso como esses normalmente prevalece a cultura da empresa que é maior ou não necessariamente? Não necessariamente, não necessariamente.
1: Até porque às vezes a, pessoa, a empresa menor, ela tem é, uma cultura às vezes mais forte. Né? Foi o caso desse cliente, a cultura prevaleceu a da menor, mas impactou o negócio da maior, porque o negócio dela exigia uma rapidez muito maior do que a da menor. E isso gerou um, um problema muito grande de impacto de negócio, inclusive, né, é, então isso trouxe até a gente fazer esse trabalho de ressignificar, etc, e agora a gente tá saindo com uma cultura nova aí do forno, mas só desse começo, né, agora tem mais
0: uns dois anos pela frente para realmente acontecer. É um trabalho muito personalizado, né? Não tem muita regra, porque depende do jeito que você está falando, depende muito do negócio, depende das empresas envolvidas, da, de que cultura a gente está falando, de quem são os clientes. É difícil, eu estou aqui tentando tirar uma receita de bolo, mas não tem muita receita de bolo para isso, né? Não tem receita de bolo, depende do CEO que está sentado
1: na cadeira. Tudo isso é uma mudança. Eu sempre falo, mudou -se, o CEO, pode esperar que virar uma mudança de cultura, né? Porque realmente, a não ser que ele seja uma pessoa que já venha da casa, que seja um processo de desenvolvimento de carreira tal, ele vai permanecer com a cultura. Mas toda pessoa que senta numa nova cadeira, ela vai reolhar, vai olhar de uma forma diferente para o negócio e provavelmente virá
0: algum ajuste na cultura. Né? Então, a gente tem que olhar para isso também. Interessante você colocar dessa forma, porque eu fico me perguntando, não é, não é muito frágil uma cultura que está dependente de um CEO?
1: Veja, ela pode não ter uma. Algumas empresas vão ter um impacto maior, outras menor. Mas vai acontecer, né? Porque ali ele vai ter novos desafios, e só o fato de ele ter novo desafio não quer dizer que ele quer mudar porque ele quer, mas ele está construindo uma nova empresa. Na hora que você está construindo uma nova empresa, você precisa rever a cultura, porque pode ser que a cultura tenha atendido até ali, mas para aquele novo negócio, para aquela nova configuração de empresa. Precisa ser diferente. Quando se muda um CEO, é porque a empresa quer mudar algo. Né? Então, é, é isso que eu estou trazendo. Não é a figura do CEO ou a pessoa, não é personalizado. Tá. Mas é o fato de que a empresa tomou uma decisão de uma mudança estratégica. Então, isso significa que alguma mudança vem pela frente
0: também. Não, e também cultura está vinculada à pessoa, né? Não tem como desvincular a cultura das pessoas que estão ocupando o cargo de liderança, ou mesmo dos outros colaboradores que vão fazer a cultura acontecer no dia a dia. Carol, você tem mais alguma pergunta para a Amélia? Não, eu adorei, eu estou aqui. Perguntas eu tenho várias, mas só se ela tiver mais umas três horas para mim. <risos> As três horas é demais.
1: Ah, que bom, que bom. É isso aí é um assunto que eu adoro, mas é um assunto que ele realmente requer uma, um cuidado muito grande, né? Eu costumo dizer que cada projeto é um projeto, a gente sempre começa com a folha em branco, né? Porque é isso que faz você construir algo que seja específico para aquele negócio. Eu não tenho um exemplo de uma empresa que eu falo, ah, eu simplesmente repliquei este naquela empresa. Não, sempre teve uma adaptação, sempre teve algo diferente e que a gente teve que... É, às vezes, até o projeto muda no meio do caminho, né? Você fala, não, é engraçado que eu já cansei de receber, às vezes, uma solicitação de um CEO para um projeto e depois que eu faço, eu sempre faço um diagnóstico inicial. E aí, quando eu faço o diagnóstico, eu volto para ele e falo, olha, na verdade, eu acho que o projeto devia ir por aqui, porque eu senti isso, isso, isso isso. E a gente muda totalmente o projeto, porque às vezes é isso, a gente precisa sentir a empresa para dizer qual é o momento, oh, tem que puxar aqui, você quer chegar lá, mas eu vou ter que puxar um pouquinho antes para a gente poder chegar lá. Né? Então, acho que é esse cuidado que a gente precisa ter quando a gente fala de uma consultoria. A gente não está lá no dia a dia, a gente está chegando de fora e, a gente, e não tem fórmula pronta. A gente precisa entender o negócio do cliente para poder entrar e aí sim oferecer o que a gente tem para para construir junto.
0: Né? Legal, eu acho que esse papo foi super esclarecedor e super rico. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua Imagina. paciência, e espero que a gente possa continuar esse bate-papo em outros momentos sobre outros assuntos relacionados à gestão, principalmente à cultura. Obrigada, Raís, obrigada. obrigada, Carolina. Foi um
1: prazer estar com vocês,
0: tá bom? Totalmente, tchau, tchau. muito obrigada. Tchau, tchau. Se você gostou deste podcast e quer continuar acompanhando outras conversas sobre gestão, marketing, cultura e estratégia empresarial, assine o nosso canal no Spotify, o Gcast.